0: Vom und -FM. Guten Tag alle miteinander. Willkommen zu einer neuen Folge hier. Nun habe ich durch einen glücklichen Zufall doch tatsächlich nach der Jeaning letzte Woche schon wieder eine Künstlerin aus Wuppertal zu Gast. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das zu denken geben sollte. Ich war da nämlich noch nie, aber auf jeden Fall beweist es, dass da nicht nur in der Schwebebahn abgehangen wird, sondern auch kulturell bzw. musikalisch einiges geht. Warum auch nicht? Doch bevor ich euch die talentierte Frau vorstelle, mit der ich mich im Vorfeld dieser Ausgabe hier angeregt von Bildschirm zu Bildschirm unterhalten habe, verweise ich wieder mal darauf, dass ihr Ruhestörung und... Ja, gewissermaßen um die Ecke auch die hier porträtierten KünstlerInnen unterstützt, wenn ihr eine positive Bewertung, einen Kommentar, ein Abo oder ein Bienchen eurer Wahl da lasst. Ist sicherlich auch nicht schlecht fürs Karma. So, das in eigener Sache und nun zu meinem heutigen Gast, Maria Basel. Und ich erwähnte ja eben schon die berühmte Schwebebahn, ein bisschen etwas von dieser... Ja, erhabenen, kontinuitiven, eben schwebenden Beschaffenheit lässt sich auch in ihrer Musik wiederfinden. Meine ich zumindest. Aber hört mal selbst. Ich bin Leonie Möhring und das hier Maria Basel.
1: Wake up tight again in the silence when my thoughts get loud in the void I find myself at night. I lie back and start thinking about all the memories come crushing back to me
0: now. Weiche weite sind dies reverb lassige Gesänge treffen da auf harte Kicks und Claps und ja, mitunter beinahe schon segne bass synthes Wake Up Tired von der Anfang 30-jährigen Musikerin Maria Basel, die sich vor etwa zehn Jahren nach dem Abitur dazu entschied, Wuppertal zu ihrem Lebens- und Schaffensmittelpunkt zu machen. Damals kam sie allerdings erstmal um Wirtschaftswissenschaften und Französisch zu studieren. Ja, weil man das ja nicht selten nun mal so macht, wenn man im Lebenslauf auch erst mal etwas Vernünftiges zu stehen haben möchte aber da wie schon erwähnt Wuppertal keineswegs ein schwarzes Loch hinsichtlich kultureller Angebote oder künstlerischer Szene ist kommt sie schnell mit eben dieser in berührung und probiert so einiges aus wie sie mir erzählte
2: ja ich bin also ich bin seit glaube ich 2010 wohne ich in Wuppertal bin eigentlich fürs studium hingekommen und äh, habe dann äh, nach und nach die kunst und kulturszene kennengelernt und bin da so eingetaucht ich habe im, im sommerloch damals das ist so ein, so eine Kunstkulturveranstaltung, die damals stattgefunden hat, ähm, mitgemacht und habe ganz viel kennengelernt von, wie organisiert man so eine Veranstaltung, wie bo vom Booking bis hin zu Künstlerbetreuung bis hin zu, was passiert so hinter der Bühne. Habe ganz viele Musiker und Künstler kennengelernt, ähm, habe war auf der Jazz-Session zum Beispiel das erste Mal, habe so für mich die Jazzmusik entdeckt und habe ähm, seitdem auch äh, ein Duo, mit dem ich zusammenspiele, mit Christoph Söhn, einen Gitarristen. Ähm, ich habe irgendwann angefangen aufzulegen. Ich habe mit verschiedensten Projekten zusammengearbeitet, ob es jetzt die Pina Bausch-Kompanie war, also so ein äh, Projekt von der Kompanie selbst, Underground hieß das damals, oder mit dem mit den Wuppertaler bühnen das war, also es war irgendwie, war ganz viel verschiedenes Zeug, was man so gemacht hat, was man so ausprobiert hat, wo man Kontakte geknüpft hat und in ganz verschiedenen Genres ähm, sich ausprobieren konnte. Also das ist schon eine, ähm, nicht wie man so denkt, dass hier nichts passiert, hier ist schon einiges los. Man muss nur ein bisschen gucken, man muss nur ein bisschen suchen. Und äh, es ist schon eine sehr schöne Szene hier.
0: Klingt so. Und anders als in den großen Städten, in denen natürlich naturgemäß noch mehr los ist, geht man aber vielleicht dort auch nicht ganz so schnell unter als junge Künstlerin. Geboren und bis zu ihrem sechsten Lebensjahr großgezogen wurde Maria Basel allerdings nicht an der Wupper, sondern in der Ukraine, in Utskurot, der Hauptstadt von Transkarpatien sozusagen, also im Dreiländereck zwischen Ungarn, der Ukraine und der Slowakei. Und nicht, dass Herkunft jetzt zwangsläufig immer erwähnt werden müsste, respektive in jedem Fall total relevant wäre. Aber ich habe jetzt schon öfter, ob privat oder für Ruhestörung, mit Menschen gesprochen, die ihre Kindheit in einem anderen Land verbracht haben, als in dem, in dem sie jetzt leben und deren Familie vielleicht auch noch eben dort verweilt. Und nicht wenige haben immer noch irgendeine Verbindung zu dieser alten Heimat. Und das spannenderweise, ja, obwohl sich da maximal die ganz frühe Kindheit dort abgespielt hat, an die man sich ja oft nur schlaglichtartig erinnert. Ich habe Maria mal danach gefragt, wie das bei ihr so ist und war. Gibt es da noch große beziehungsweise konkrete Erinnerungen an diese Zeit?
2: Ja, lange her. ne? Ich, ich erinnere mich äh, tatsächlich noch so ein bisschen an die Zeit. Ich habe eine Zeit bei meiner Oma gewohnt, auf, auf einem Bauernhof im Prinzip. Also habe viel als Kind in der Natur ähm, Zeit verbracht und... Äh, das war schön. Also, einfach mit, mit Tieren, mit Pflanzen, mit einfach auch mitbekommen, wie wachsen Dinge auf, was ist was für ein Gemüse, was, was passiert mit. Ne, diese ganzen Prozesse, die man so vielleicht als ähm, Stadtkind vielleicht nicht so mitbekommt, habe ich damals ähm, erlebt und das war ziemlich schön. Das war ja schön, dass das so Teil der Kindheit gehabt zu haben. Aber sonst, ja, ich habe natürlich damals schon angefangen Klavier zu spielen mit fünf, also schon da, als ich in der Ukraine war, ähm, weil meine Eltern sind ja beide Musiker, klassische Musiker und ähm, ja, ich bin dann quasi mit sechs hier hingekommen und direkt in die Schule und so viel mehr, was davor passiert ist, ist alles ein bisschen
0: nebelig. Ja, das kann ich verstehen. Wenn man sich mal selbst so richtig irgendwelche Erinnerungen vorkramen will aus den eigenen ersten sechs Lebensjahren, die nicht von Fotos stammen oder eben einfach reproduzierte Geschichten von Opa oder Mutti sind, die man tutzende Male erzählt bekommen und deshalb verinnerlicht hat, ist das auch mitunter eine ganz schön schwierige Angelegenheit. Gibt es aber dennoch vielleicht etwas aus dieser Zeit oder eben aus der Ukraine, das einen Einfluss auf sie hat? Denn wenn man sich gewisse Details ihres Schaffens besieht, ob das nun Sequenzen von Musikvideos sind oder ganz bestimmte Merchandise-Artikel, auf die wir später noch zu sprechen kommen werden, dann schimmert doch immer wieder auch ein bisschen die alte Herkunft durch, oder?
2: Auf jeden Fall. Ja, und dadurch, dass meine Mutter, sie ist ja dort aufgewachsen, sie hat dort ihr ganzes Leben verbracht, sie ist dann quasi der größte Heimateinfluss aus der Ukraine, den ich habe. Sie prägt mich ja mit ihren, äh, mit den Werten, mit denen sie dort aufgewachsen
0: ist, total. Und eine andere Person, die sie mit Sicherheit auch sehr geprägt hat, ist ihr Großvater. Maria stammt nämlich aus einer sehr musikalischen Familie. Die Mutter ist Pianistin, der Vater Cellist und der Großvater Komponist. Das ist richtig, genau. Also er war ähm, Cellist, äh,
2: hat quasi auch ähm, ja, sehr, sehr lange Musik gemacht, hat damals leider sich äh, verletzt an der Hand und konnte irgendwann nicht mehr Cello spielen und hat äh, angefangen Musik zu schreiben, also wirklich in einem fortgeschrittenen Alter und für verschiedenste Besetzungen, für Streichquartette, für or 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 orchestrale Besetzung und hat einfach quasi wirklich im, im, im Tief, im, im späten Alter nochmal so eine Passion von sich entdeckt und Total, das ist total aufgeblüht da drin und hat äh, komponiert. Und hat mich damals auch einfach schon, als ich angefangen habe, Klavier zu spielen mit fünf, ähm, total bestärkt und äh, immer meine kleinen Pseudo-Melodien, die mir da so eingefallen sind, auch aufgeschrieben und hat mir immer wieder mich motiviert, so dass ich das weitermachen soll. Also, es war auf jeden Fall schon so ein, so ein Punkt, der mich, glaube ich, auch unterbewusst geprägt hat, dass ich. Äh, dass ich das auch mache später irgendwie,
0: bin ich von überzeugt. Ganz bestimmt. Ich glaube, wenn schon so früh jemand neben dir steht, der dir vermittelt, dass er oder sie an dich glaubt, dann macht das etwas mit dir und sei es lediglich in Anführungszeichen, ein gutes Selbstvertrauen zu entwickeln, das später gerade für unkonventionellere Wege oder Aufstiege durchaus hilfreich sein kann. Und Ihr Großvater hat Ihr darüber hinaus auch noch etwas anderes, ziemlich Besonderes mitgegeben.
2: Er, er hat also er ist vor vielen Jahren gestorben, aber ich habe äh, von meiner Oma damals ein, äh, ein Paket zugeschickt bekommen mit Noten von einem Stück, was er für mich geschrieben hat tatsächlich. Und ähm, das habe ich, also es gibt, soweit ich weiß, gibt es das nicht als ähm, Aufnahme als Videoversion, das kann man sich jetzt nicht so anhören, aber äh, ich habe es mir mit meiner Mama angeguckt und sie hat weil es ist ziemlich kompliziert. <lacht> sie mir mal, wir haben es mal auseinandergenommen. Das, das ist total, total die schöne, die Geste, einfach, dass man so nach dem Tod einfach so eine so, so einen Liebesbeweis zugeschickt bekommt, ein Stück, was er für mich geschrieben hat und was, wovon man gar nichts wusste vorher,
0: quasi. Ein Ende, das mit einem Anfang verwoben ist. Passt irgendwie sehr gut auch zu diesem Stück hier. Aus The Climb, dem letzten Song aus Maria Basels Debüt-EP Layers, das keinen wirklichen Schlusspunkt auf der EP darstellt, finde ich, sondern vielmehr einen Doppelpunkt, ein ja, Semikolon meinetwegen, oder eben die allseits bekannten drei Punkte am Ende einer getroffenen Aussage. Auf jeden Fall also ein Satzzeichen, das einem bedeutet, es geht weiter, da kommt noch etwas. Dieser Abschluss kann bei genauerem Hinsehen zugleich auch ein Anfang sein. Und das ist ja Zweifellos, denn Maria Basel steht, auch wenn sie nun schon eine ganze Zeit lang aktiv mitmischt, ja gerade erst am Anfang mit ihrem Solo-Projekt. Bis sie dort aber erstmal hinkommen konnte, musste sie zunächst erstmal eines üben, üben, üben. Das macht zumindest in meiner Erinnerung jetzt nicht immer den allergrößten Spaß, gerade wenn man vielleicht lieber mit seinen Freunden irgendeinen Blödsinn machen will, anstatt sich mit irgendwelchen Fingerübungen auf komplizierte Partituren vorzubereiten. Ist Maria da eisern beziehungsweise im besten Falle mit Freude durch oder ja, gab es da vielleicht auch mal ein paar Hänger? Das gab's auf jeden Fall. Also jetzt äh, ganz am Anfang
2: da hatte ich die Wahl zwischen Geige und Klavier. Ich habe mich Gott sei Dank fürs Klavier entschieden, so wie man sich halt entscheiden kann mit fünf. Und habe dann die strenge osteuropäische Schule genossen, mehrere Jahre, also viele Jahre, und habe an Wettbewerben teilgenommen, habe stundenlang geübt, jeden Tag. Und hatte natürlich in der Pubertät vor allem auch nicht immer... Lust, das zu machen und habe es nicht nachvollziehen können und verstehen können, warum muss ich das jetzt machen? Ich habe doch äh, ich habe doch jetzt das und das vor und das macht mir mehr Spaß, aber meine Mutter ist halt immer die ist immer dran geblieben und hat mich immer äh, mir so ein bisschen in den Arsch getreten und ähm, immer dafür gesorgt, dass ich Lehrer habe, weil sie selbst, sie ist ja Pianistin und auch Klavierlehrerin und das hat aber natürlich nicht geklappt mit dem dass sie mir das beibringt. Das ist immer so eine schwierige Sache mit Eltern und Kindern und beibringt, glaube ich. Aber sie ist da dran geblieben und hat, ähm, hat es geschafft, dass ich einfach, ich glaube, bis ich 17 oder 18 war, wirklich relativ ähm, durchgehend intensiv klassisches Klavier gespielt habe. Und das ähm, ist einfach total schön, weil da bin ich ihr jetzt im Nachhinein super dankbar für das sie so durchgehalten hat und nicht aufgegeben hat, wenn ich keine Lust hatte, weil jetzt habe ich einfach eine krasse Basis, die unfassbar wertvoll ist und ein, ein, ein musikalisches Verständnis und Gehör und einfach ein Vokabular, wovon ich jetzt mein Leben lang zehren kann Das das ist super gut.
0: Ja, das stimmt. Das ist etwas sehr Wertvolles. Ich meine, es ist nie zu spät, ne? aber sich auf dieses Niveau zu bringen, erfordert dann doch schon einiges. Zumal, ich sag mal, die Kapazität da oben in der Birne jetzt nicht unbedingt parallel zum steigenden Alter mitwächst. Naja, wie dem auch sei. Wir wissen jetzt, also Maria hat auch ihrer ambitionierten Mutter zu Dank das Grundgerüst ihres jetzigen Könnens auf viel Fleiß und klassischer Musik aufgebaut. Schalte die aber dann auch aus den Boxen ihres Jugendzimmers oder war dann da vielleicht auch mal eine Bach- oder Händelfreie Zone? Um, ich habe eigentlich
2: nie so richtig äh, klassische Musik gehört bis bis ich älter wurde, bis ich quasi das auch nicht, bis ich quasi auch nicht mehr selbst so intensiv gespielt habe, dann habe ich irgendwann angefangen, klassische Musik zu hören. <lacht> Vielleicht deswegen, weil man es nicht mehr so jeden Tag um sich hatte. Aber ich habe früher alles Mögliche gehört, also von Alicia Keys bis, also die ganzen großen Stimmen, als ich auch angefangen habe zu singen und zu gucken, oh, okay, du singen macht auch Spaß, ich begleite mich mal meinem Klavier. Äh, Ne, weil ich Whitney, Houston, Beyoncé, die ganzen Übermenschen, die man einfach gar nicht, äh, an die man niemals drankommt, aber irgendwie bewundert und versucht, das irgendwie nachzusingen, nachzuahmen. Ähm, ich hatte eine Phase, wo ich, weiß ich ja nicht, Rage Against the Machine, Incubus, Audio Slave gehört habe. Also ich bin ganz durch ganz verschiedene Genre durchgereist, äh, wie wahrscheinlich so jeder. Ähm, aber mittlerweile höre ich auch öfters mal klassische Musik. Also vor allem so auf Debussy, da bin ich, äh, das kann sehr inspirierend und äh, beruhigend auch sein. Und die habe ich auch früher immer sehr gerne gespielt. Also ist das so ein bisschen wie so eine Erinnerung. Ein bisschen auch traurig manchmal, wenn man dann das hört und sich denkt, oh wow, das habe ich mal gespielt, das konnte ich mal spielen. Ich hatte die, die technische, die, die Skills, die die Zeit, die Möglichkeit und jetzt
0: kann ich es nicht mehr, aber ja. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch keine so große Schmach, denn gerade Rachmaninow gehört meines Wissens nach jetzt nicht gerade zu den besonders leicht spielbaren Komponisten, wie man vielleicht erahnen kann, wenn man das hier hört. Probe aus Rachmaninovs drittem Klavierkonzert. Hier hat Martha Argerich die vermeintlich unspielbare Partitur eindrucksvoll umgesetzt. Aber hier hört, wenn man das jetzt nicht oder nicht mehr kann, ist man sicherlich nicht gleich eine unfähige Pianistin, zumal das eine ja das Nachspielen und Interpretieren von bestehenden Noten ist und Komponieren das andere worin man zweifellos natürlich auch kreativ und virtuos sein kann, also im Spielen, im bloßen Spielen. Aber eigene Musik zu schreiben und Melodien aus dem Kopf zu zaubern, ist dann doch noch mal etwas anderes. Wie und wann hat das denn bei Maria angefangen mit der Hinwendung zum eigenen Songwriting? Also das mit dem eigenen und Ausprobieren hat
2: eigentlich schon mit 15, 16 angefangen. Da, hab, da war ich quasi noch in der Klassik-Zeit drin, nur habe ich dann angefangen, einfach mal auszuprobieren, mich am Klavier zu begleiten, so ein paar Gesangsmelodien und irgendwie erste pseudo-englische Songtexte zu schreiben, die äh, jetzt, wenn ich mir die jetzt angucke, wahrscheinlich furchtbar sind, aber so war's. Einfach angefangen und habe, ähm, glaube ich, hab, glaub ich mit, mit 16 oder so mein erstes Stück äh, geschrieben habe das dann auch äh, irgendwann ein paar Jahre später in einem Tonstudio aufgenommen. Das war so ein Geburtstagsgeschenk. Das habe ich auch noch. Das äh, muss ich mal irgendwann veröffentlichen, <lacht> so als als Witz. <lacht> und dann wird das total bekannt. <lacht> ähm, also genau so um um das Alter herum habe ich einfach einfach angefangen und äh, das wurde dann einfach immer mehr. Ich habe immer mehr ausprobiert und ähm, dann so mit mit einer Freundin. Die ersten Pseudokonzerte, weiß ich nicht, bei so einem Geburtstag mit Background-Musik, so Instrumentals, Alicia shakis natürlich dann irgendwie was gesungen und dann so die ersten kleinen Auftrittserfahrungen gehabt und habe dann immer mehr gemerkt, okay, cool, das mag ich ziemlich gerne und das macht mir total Spaß und dann gehe ich voll auf. Ähm, ja, und das, das Songschreiben war eigentlich immer so immer so ein bisschen da ähm, und so ab. Eigentlich tatsächlich, seitdem ich nach Wuppertal gekommen bin und mein Studium abgeschlossen habe, habe ich einfach ähm, mich voll... Darauf gestürzt.
0: So könnte man das durchaus sagen, denn wie Maria Basel es selbst schon hat anklingen lassen, ist sie ziemlich rege unterwegs gewesen die letzten Jahre. In einer Jazz-Combo, als Teil eines Kunst- und Kulturteams, als DJ widmet sie sich äh, unter dem Pseudonym Ria der Musik in Zusammenarbeit mit dem Opernchor der Wuppertaler Bühnen oder als Background-Sängerin bei Sammy Deluxe. Hä? Ja, habe ich auch gedacht, aber war so. Wie genau diese erstmal etwas ungewöhnlich anmutende Kollaboration zustande kam, erzählt Maria lieber mal selbst.
2: Äh, da sind wir zusammen mit Horst Wegner, Golo und Jonas David, also Musikerfreunden aus Wuppertal nach Hamburg gefahren ins Studio von Sammy Deluxe, weil Horst äh, zu der Zeit, ich glaube auch immer noch mit ihm zusammengearbeitet hat einfach so auf ein lass mal hinfahren, ein bisschen Musik machen und äh, ja, mal gucken, was passiert. Und ähm, dann kam das einfach relativ spontan so dazu, dass ich äh, für Sammy einfach so ein paar Songs, äh, quasi Back Background Gesang, Us und <lacht> so Backings im Prinzip eingesungen habe, für ein paar Stücke. Und die sind dann tatsächlich auch auf der Platte gelandet. Also es war jetzt wirklich so ein nicht geplant, ich mach das jetzt, ich, man hat mich angefragt oder so, sondern wir fahren dahin und, hey, willst du was einsingen? Ah, das klingt gut. Okay, willst du noch was einsingen? Und dann stand man da so die ganze Nacht und hat rumprobiert und es war total schön. Total so eine, so eine, so ein, so ein paar kreative, intensive Tage.
0: War sie das gerade schwierig rauszuhören mit der ganzen elektronischen Zerre da auf den Stimmen? Ne? Aber ich glaube schon, zumindest war es das Album Hochkultur von Sammy Deluxe, auf dem Maria Basel ganz spontan mal ein paar Tracks ihre Stimme lieh. Ja, so kann's gehen. Eben singst du noch im Hintergrund für irgendwelche bekannten Menschen ein paar A's und O's ein, und im nächsten stehst du da mit deiner eigenen EP ist auf jeden Fall nie schlecht, sich immer ganz unterschiedlich umzugucken und mitzumischen. Was mich ja sehr hat aufhorchen lassen in dem schon amtlichen Betätigungsfeld von Maria war, dass sie auch mal als Komponistin einer autarken Aufführung des renommierten Pina Bausch Ensembles am Start war. Also jenen tänzerinnen des Tanztheaters Wuppertal, das von der legendären Tänzerin und Choreografin Pina Bausch in 1973 gegründet wurde. Underground 4 oder Underground 4 hieß dieses Projekt damals und war auch eine ziemlich besondere Erfahrung, wie man sich denken kann. Denn anders als bei Solo-Projekten steht in solchen Kollaborationen ja nicht unbedingt die Komponistin im Vordergrund und genau genommen nicht mal unbedingt nur ihre Musik, sondern eben diejenigen, die diese visuell in Bewegung und Körperlichkeit gießen. Die TänzerInnen? Das war im Prinzip, das war im Schauspielhaus,
2: also das, was auch leerstehend war, also im Prinzip wie so eine Art, äh, wir haben im Foyer im Prinzip geübt und das wurde dann auch im Foyer aufgeführt. Äh, zusammen mit Mike Olhoff und Jonas David haben wir quasi ähm, mit den Tänzern zusammen uns einfach überlegt, was für Musik passt, wohin, was, was möchtest du? für einen Sound bei deiner Performance haben, brauchst du Gesang, brauchst du da einen ja, Beat oder einen einfach einen, keine Ahnung, einen kompletten Song und haben das einfach zusammen erarbeitet und das wurde dann äh, in drei äh, Vorstellungen aufgeführt und es hat sich auch einfach die ganze Zeit geändert. Also es war wirklich wie so ein, es war, so Generalprobe war fertig und die, das nächste Stück oder das nächste, der nächste Termin war einfach schon wieder ein bisschen anders. Es war wie so, wie in so einem Wandel die ganze Zeit. Und ähm, das war total total die schöne Erfahrung. Und auch sehr, also ich hatte großen Respekt davor, weil irgendwie habe ich vorher noch nie, ich kannte natürlich Philippiner Baustücke und ähm, hab, war oft da, aber habe noch nie mit den Tänzern selbst äh, gearbeitet und kannte keinen von denen. Und hatte so ein bisschen äh, einfach auch Respekt davor, bei diesem Projekt mitzuarbeiten. Aber das war dann äh, relativ schnell. Die Angst war weg irgendwann und ich habe total viel dazu dazugelernt und total schöne Menschen kennengelernt, die ich bis heute viele von kenne und ja, das war so eine, so eine Lass uns
0: zusammen was ausprobieren, Ding. Toll. Und eine Tänzerin, die ihr unter anderem seither sicherlich gewogen ist, ist Ruth Amarante. Denn sie ist gemeinsam mit Maria selbst in dem wahnsinnig imposanten, eindrucksvollen und bildgewaltigen Musikvideo zu diesem Stück hier zu sehen. Lioness. Oh, nein. Der Song mit einem, wie eben schon angedeutet, wirklich ansehenswerten und unglaublich aufwendigen Musikvideo. Dort entfaltet sich die Geschichte zweier Frauen auf vielen verschiedenen Ebenen und Motiven. Man sieht da ja, die Elemente förmlich aufeinander prallen Maria in einem knallroten, wallenden Kleid im freien Fall zwischen den Wolken oder auf der offenen, schwarzblauen See treibend in leicht ukrainisch-folkloristisch angehauchte schneeweiße Gewänder und riesigem Wildblumenkranz auf dem Haupt mit acht weiteren Frauen an der Seite durch einen Wald schreitend oder in einer, tja, vielleicht sinisteren Grotte performend. Und all das wirklich auf ziemlich hohem Niveau gefilmt. Wie kommt man denn darauf, gleich bei seiner Debütsingle auch visuell so ein Feuerwerk abzufackeln? Das, das Video selbst hat bestimmt ein
2: halbes Jahr gedauert, bis wir das erstellt haben. Wie du schon sagst, ist es riesig, riesig groß geworden fürs, für ein Debütvideo, überdimensional groß. Ähm, aber die Geschichte, die darin erzählt wird, also zu dem Song Lioness, was ja auch die erste Single, die veröffentlicht wurde, war. Ähm, die ist äh, einfach eine sehr intensive, starke Geschichte, die ähm, auch eine starke visuelle Ebene brauchte, fand ich. Also das, das war mir auch irgendwie direkt klar, dass dieser Song die, der erste Song sein wird, der rauskommt, weil es irgendwie ein, ja, ein Power-Song ist. <lacht> ein, ein Song, auf den ich sehr stolz war zu dem Moment und jetzt auch immer noch. Und ähm, der Raum und Möglichkeit gibt, visuell ähm, noch mehr Impact zu haben, als wenn man das nur hört. Und äh, zusammen mit Norm Tebel dem, und Arne Schramm und äh, Max Grütefin, wir haben quasi zusammen äh, dieses Video erstellt oder uns ausgedacht, was, was ist die Geschichte, wie will man das ähm, visuell darstellen, was für Motive brauchen wir, was für... Äh, Kostüme, was, was für Statistinnen. Das, das war quasi so ein richtiges, wie, wie so ein Filmprojekt fast schon, so stelle ich mir das vor. Ähm, und haben da einfach sehr viel Zeit und Liebe und Seele reingesteckt, und, ähm, um das so intensiv wie möglich zu machen. Und so, ja, so stark wie möglich diese Aussage von diesem Song und diese Energie, die rüberkommt, auch visuell zu zeigen, und äh, wir waren auch einfach, ich bin von dem Bungee-Turm gesprungen, ich, ich war unter Wasser, ich war äh, in, mit der auch mit der Pina-Baustänzerin Ruta Marante, die hat ja die Haupt Hauptrolle gespielt, mit der eine Tanzchoreografie erarbeitet. Also es waren echt tausend Baustellen, die man sich da selbst geschaffen hat und die einfach ein wunderschönes Ergebnis ähm, erzeugt haben, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Und wer jetzt denkt, aber wie zur Hölle kann man sich denn so einen Aufriss leisten? Dem sei nur ein Wort gesagt, Crowdfunding. Start next machte das möglich. So war auch der Bungee-Sprung eben zum Beispiel drin. Und der sieht wirklich irre aus. Ich habe mich richtig gefragt, ob das nicht vielleicht doch am Computer gemacht wurde, weil das so pittoresk daherkommt. Aber nein, da ist Maria wirklich gesprungen. Glücklicherweise nur einmal. Das
2: one, one, one take wonder. Es war ein One-Take-Wonder. Es blieb bei einem Sprung. Wobei ich, es hat echt Spaß gemacht, ob, ob man es glaubt oder nicht. Es war toll. Also so das Hochfahren mit dem Kran war furchtbar, aber dann das auf dem Kran stehen und okay, jetzt 3, 2,
0: 1, jetzt musst du springen, äh, war schon ziemlich cool. Ja, schon so ein bisschen. Aber auch schön, wenn man von seinem ersten Bungee-Sprung eine dermaßen malerische Aufnahme besitzt und nicht. Nur so eine, in der so eine action -Cam am Helm die eigenen völlig überforderten Gesichtszüge beim Entgleisen aufzeichnet. Und gibt es denn konkrete Vorbilder für diese zwei starken Frauen, die in dem Song thematisiert werden? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das bleibt dem Zuschauer,
2: äh, die, das der Interpretationsspielraum bleibt für den Zuschauer da. Ob es jetzt die ältere Version ist von mir von mir selbst ob es jetzt, ähm, also, dass ich das selbst bin, die da mit mir selbst tanzt, quasi, oder ob es jetzt äh, eine Freundin ist oder ein Familienmitglied oder wer auch immer,
0: das ist. Äh das ist dann dem Zuschauer selbst überlassen. Fair enough. Ich finde es ja bekanntlich immer gut, Stücke nicht durch viel zu viel Erklärungswut den Zauber zu nehmen. Wobei man dann natürlich damit rechnen muss, dass da auch viel rum und rein gedeutet wird. Eine Zuschreibung, die ich zu Lioness oft gelesen habe, ist die, dass es ja ein sehr feministisches Lied sei. Nun ist es natürlich mitnichten irgendetwas Schlimmes, aber ich finde es schon interessant, dass sobald eine Frau eine Geschichte zweier starker Frauen erzählt, es sofort als feministisch eingestuft wird. Oder? Wie sieht das, Maria?
2: Ich glaube, das Video, also da in dem Video nur Frauen vorkommen, die Statistinnen sind ja auch Frauen verschiedenste Alter und also ganz verschiedene und unterschiedliche Frauen, die die ich ausg oder die wir ausgewählt haben. Ähm, ich glaube, dadurch äh, fällt schnell der Begriff des Feministischen, also dass es so ein frauenfokussiertes äh, Video ist. Und ähm, das unterstützt natürlich auch dadurch, dass ich nur weibliche Charaktere ge gewählt habe, auch diese, diese weibliche Stärke, und diese Aussage von dem Stück. Aber ich würde jetzt nicht ähm, mich selbst als äh, politische oder ja, politische Musikerin mit einem starken äh, primär äh, mit einer starken primärfeministischen Aussage ähm, bezeichnen so und das war jetzt nicht es war jetzt nicht die Intention ein feministisches Lied zu schreiben sondern es ist einfach ein, ein Lied aus meinem Leben mit einem mit, mit Themen die mich beschäftigen und Punkt
0: so naja, wie Maria es schon so charmant sagte, liegt ja gerade einfach schnell auf der Hand, diese Annahme. Was ich persönlich ja viel feministischer finde, ist Marias generelle Art zu arbeiten. Denn ihr habt es vielleicht schon selbst mitbekommen, sie nennt zwar immer ganz loyal und kollegial Leute, die sie auf ihrem musikalischen Weg begleitet haben und auch unterstützt haben. Aber im Grunde genommen ist sie ziemlich autark unterwegs, da ihre Musik nicht nur ja, von ihr selbst geschrieben wird, sondern sie diese eben auch eigenhändig produziert. Wie wichtig ist ihr denn dieser Eigenständigkeit? Ähm, mir ist das sehr wichtig,
2: das, äh, was ich tue, größtenteils selbst sch zu schaffen, äh, ob es jetzt technisch ist, kompositorisch sowieso. Ähm, ich habe jetzt über die Jahre immer mehr dazugelernt und habe mich quasi immer mehr zu diesem äh, autarken äh, Status äh, quasi äh, entwickelt, ist es immer noch nicht so, dass ich sagen würde, ich kann alles und ich brauche keine Hilfe und ich kenne mich total aus und ich kann super toll produzieren und habe nie Schwierigkeiten. So ist es nicht. Aber ich bin mittlerweile auf dem Status, dass ich all das, was ich, was ich ähm, ausdrücken möchte, ausdrücken kann, auch technisch. Und ähm, wenn es dann ums Mixing und Mastering geht, äh, hole ich mir natürlich Hilfe von außen, aber der Kreativprozess und der Entstehungsprozess bis hin zur Finalisierung der Produktion, der liegt in meiner Hand und da bin ich, das ist mir auch sehr wichtig, das selbst alles äh, zu können, weil ich einfach dann unabhängig bin von, ähm, ich, muss, ich muss niemandem erklären, wie ich klingen möchte und das ist sowieso unfassbar schwierig, Musik zu erklären. Ich weiß am besten, wie es, ich höre es in meinem Kopf, ich weiß am allerbesten, wie es am Ende klingen sollte. Und ähm, der, der Weg ist einfach kürzer dadurch. Was aber auch ähm, natürlich auch manchmal, was so den kreativen Prozess anbelangt, ein bisschen schwierig sein kann, weil man ist halt immer alleine, also wenn man jetzt in einer Band zusammen ein Stück schreibt oder produziert, hat man zumindest auch irgendwie die Möglichkeit, direktes Feedback einzuholen oder neue Ideen von dem einen oder anderen zu bekommen und so ist man einfach immer mit seiner Kreativität, mit seinem eigenen Kopf, in seinem eigenen Universum und ist auch mal dann natürlich in der Trockenphase und da passiert dann mal auch nichts oder äh, ja, man ist in so einer Sackgasse, aber ähm, Trotzdem ist es irgendwie schön, dass, dass ich, ja wenn wenn die Kreativität dann wieder da ist, einfach auch äh, sie selbst umsetzen kann und in, in Sound verwandeln kann. Aber ich habe auf jeden Fall in den letzten Jahren auch äh, dadurch, dass ich immer mehr mit anderen Musikern, Musikerinnen zusammengearbeitet habe, immer mehr gemerkt, wie unfassbar bereichernd das auch für meine Kreativität ist, mit anderen Ideen mit anderen Genres zusammenzuarbeiten. Alleine, ich habe jetzt zum Beispiel bei TV Noir vor ein paar Monaten gespielt, zusammen mit Jonas David, und wir haben meine Stücke für das Format ähm, umarrangiert, also von dem sehr ele elektronischen, beatlastigen hin zu einem etwas äh, intimeren und akustischeren Sound. Und dadurch sind die Stücke aber auch durch seinen Einfluss einfach zu etwas Neuem geworden. Und das war so ein schönes Beispiel für, okay, wir haben zusammen an meinem Stück gearbeitet und da sind zwei äh, Kreativitäten zusammengeflossen und das ist was total Schönes bei rumgekommen und sowas zeigt mir halt immer mehr dass ähm, das gemeinsame Arbeiten an Musik und aber auch einfach an diesem Entstehungsprozess, am Kreativprozess, nicht an der Finalisierung, wo es schon fertig ist und man muss nur noch den Feinschliff machen, dass das einfach auch sehr, sehr bereichernd sein kann und sehr wichtig ist und ähm, ich dafür dadurch sehr viel lernen kann.
1: Spread it, you consume everything. You always need and more, you always need more. You have experience is my parasite.
0: Fast Traveler. Ein Auszug aus The Traveler von Maria Basel. Wie wir eben gehört haben, verderben viele Köche also nicht zwangsläufig den Brei. Manchmal ist ein gewisses Maß an Hilfe geradezu unabdingbar, vor allem wenn man wie Maria gerne mal ja, in größeren und etwas spezielleren Dimensionen denkt. Es gilt nicht nur für etwaige Musikvideos, wie wir gerade gehört haben, sondern zum Beispiel auch für ihr Merchandise. Da hat sie sich zu ihrer Layers-EP eine Sache ausgedacht, die ich ja richtig gut fand und die aber schon wieder so ein... Naja, kleines Mammutprojekt war, dass das ja ohne jegliche Hilfe vermutlich einfach gar nichts geworden wäre oder erst mit erheblicher Verzögerung. Sie hat nämlich kleine Matroschkas produziert, jede einzelne Hand bemalt. Man fragt sich, was die Gute, keine Ahnung, zu ihrem ersten Album oder zu ihrer ersten best of scheibe meinetwegen eigentlich raushauen will, wenn sie jetzt schon so dermaßen auf den Aufwands den lukas drischt. Es
2: ist irre, es war irre, es war, 50 Stück haben wir gemacht, also schon äh, viel, äh, ne, 50 Stück und dann hast du ja noch fünf in jedem, also, also 52, äh, genau, es ist schon, schon einiges gewesen. Ähm, das war, Quasi, also es hat einfach sehr gut gepasst die erstmal die, der Ukraine Bezug oder der osteuropäische Bezug von der Matroschka ähm, was ja auch eine Frau ist eine Frauenfigur da kommen wir wieder zu dem Thema Frauen starke Frauen zurück ähm, also ursprünglich ist da ja immer so eine eine Frau gezeichnet da drauf. und ähm, die Version die ich jetzt gemacht habe hat fünf Dolls also fünf Puppen in sich die einfach auch die fünf Songs auf der EP repräsentieren. Und äh, jedes, jede, jede der Puppen symbolisiert vom Design her auch einen Song. Das heißt, ähm, ich habe mich gemeinsam mit, mit einem Wuppertaler Künstler, David Friedrich, zusammengesetzt und wir haben überlegt, also ich habe quasi mir überlegt, wie klingt oder wie sieht Lioness aus, was für Farben, was für Strukturen, was für eine Größe, könnte ich mir darunter vorstellen. Wir haben einfach wirklich ganz ganz lange wild Ideen gesammelt. Er hat Entwürfe gemalt. Ähm, das, war bestimmt, das waren bestimmt anderthalb Monate insgesamt an Arbeit. Also äh, ja, bis hin wirklich die, die Ideen sammeln, Entwürfe, Entscheidungen treffen, Dolls bestellen. Und dann ging es los mit äh, der Produktion, wirklich dann im Akkord, eine nach, den anderen, nach der anderen rot anmalen, dann lackieren, dann so eine trockene Blume draufkleben. Also es war wirklich, es war es war viel, aber es war tatsächlich auch sehr äh, fast schon meditativ irgendwie. Man hat dann irgendwie seinen Kram gemacht über den Tag und dann ist man ins Atelier und hat sich an die Dolls gesetzt und hat einfach dann so drei Stunden lang so Püppchen angemalt und hat auch sofort ein Ergebnis gesehen. Das ist auch irgendwie sehr sehr zufriedenstellen, wenn man dann nach einer Stunde so 50 rote kleine Teile sieht. <lacht> ähm, ja, aber es war schon viel. Aber ich bin total stolz und total zufrieden mit dem, was daraus geworden ist. Und die 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 Menschen, die eine bekommen haben, die sind ja schon ausverkauft seit geraumer Zeit. Gott sei Dank. <lacht> die haben auch, äh, ich habe auch einfach sehr viel schönes Feedback bekommen. Und es ähm, ist irgendwie eine ganz coole Art, ähm, eine andere Art von Merch als die standard beutel t shirt cap version die man sich ähm, einfach auch in sein Zuhause stellen kann und gleichzeitig die Musik, ach so genau, die Musik war auch drin, also der Download-Code von der EP, der war ganz in der Mitte von diesen Püppchen, den konnte man dann, konnte man hat quasi die EP in einer anderen Version
0: gekauft, in einer künstlerischen Version. Ja, wirklich eine ja, gedankenvolle und gelungene Idee. Und man merkt hier auch wieder, die Ukraine und die zarte kulturelle Referenz an ihr Herkunftsland schwebt in ihrem Schaffen immer sacht mit. Da ist es für mich fast schon verwunderlich, dass ihre lyrische Sprache noch gar nicht davon vereinnahmt wurde. Denn Sprache ist ja gewissermaßen ja irgendwie schon das Herz einer Kultur. Und gerade die russische Sprache hat ja gesungen, oft einen sehr spannenden, schwermütigen, tief emotionalen Charakter. Ich habe Maria mal gefragt, ob für sie das auch mal eine Option wäre, beziehungsweise ob sie ja es auf Russisch vielleicht sogar schon mal versucht hat.
2: Äh, ich habe mit meinem mit meinem Jazz-Duo, mit Christoph Söhngen, haben wir in unserem Programm seit geraumer Zeit auch russische Stücke äh, drin. Also, das sind im Prinzip so Kinderlieder aus, aus meiner, aus meiner äh, Jugend, die wir zu jazzigen Versionen umgemodelt haben. Also singe ich, singe ich, was heißt singe ich? Ich habe jetzt länger schon nicht mit dem, mit dem Duo gesungen, weil Corona. Aber ähm, wir, wir haben auf jeden Fall auch Stücke im Programm, die auf Russisch sind. Und tatsächlich es ist ein ganz anderes Ding, auf Russisch zu singen. Das ist, also es kommen Menschen auf mich zu nach Konzerten die mich explizit auf die russischen Stücke ansprechen und sagen, wow, du hast, du hast dich ganz anders angehört. Also wirklich wie, als wäre das eine andere Person. Die Stimme klingt anders, die Intonation ist anders. Ich das, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Es ist einfach super natürlich. Es ist, es ist nicht... Ähm, ja, klar, auf Englisch ist es immer noch eine Fremdsprache, Deutsch singe ich nicht, aber beim Russischen im Vergleich zum Englischen merkt man anscheinend total diesen krassen Unterschied, dass es einfach meine Muttersprache ist und mein, die Seele ganz anders aufgeht und ganz anders man ähm, intoniert und, und ja, ganz anders musikalisch was hervorbringt als auf Englisch tatsächlich. Das finde ich ganz spannend, dass, dass fremde Menschen das merken und das fühlen,
0: das ist mir irgendwie schon öfter passiert. Und wie das klingt, kann ich euch dank ein wenig Detektivarbeit sogar mal zeigen. Denn beim WDR-Lokalzeit gab es mal ein Künstlerinnenporträt der beiden und da hat Maria auch mal auf Russisch gesungen. <lacht> Klingt live sicher auch schön. Und glücklicherweise geht das ja nun allmählich wieder. Auch für Maria steht da einiges an. Am 4. Juli ist sie zum Beispiel im Knust, bzw. vor dem Knust in Hamburg zu sehen. Am 12. Juli im oder vor dem Cassiopeia in Berlin. Und das war noch lang nicht alles. Und äh, ich spiele
2: ich spiel zwei Shows äh, Support für Aline Cohen dieses Jahr. Ich bin auch auf äh, Sizilien und auf Sardinien bei zwei Konzerten tatsächlich. Also ganz absurd irgendwie, dass man dann auch außerhalb Deutschlands <lacht> Bookings irgendwie bekommt auf einmal. Das, da freue ich mich total drauf. Ähm, genau, also es, ist, es sind irgendwie gerade so viele Konzerte wie, also für meine Verhältnisse so viele wie noch nie. Lustigerweise. Ich hatte schon, also ich habe schon viele Konzerte gespielt, aber so jetzt gerade geballt auf die nächsten paar monate ich habe in einer woche fünf konzerte zum beispiel das ist es ist irgendwie so vollkommen unvorstellbar das ich weiß ich weiß gar nicht wie ich das von den von meinen kapazitäten her überhaupt hinkriegen soll so auch organisatorisch und körperlich aber ich also ich freue mich total drauf aber es ist auf jeden fall gerade so eine so eine neue zeit die ähm, ja total spannend ist und total ähm, ja ich, wo ich mich total drauf freue.
0: Endlich wieder spielen und dann halt so viel direkt. <lacht> Na, das klingt doch alles sehr verheißungsvoll. Genauso wie die Aussichten darauf, dass Maria Basel schon an ihrem ersten Album sitzt. Und damit, ihr Lieben, sind wir hier am Ende dieser Ausgabe von Ruhestörung angekommen. Ich bedanke mich herzlichst bei euch fürs Zuhören und im besten Falle sogar vielleicht noch abonnieren, kommentieren oder bewerten dieses Podcast hier. Und bei Maria natürlich auch für ihre Zeit und das sehr nette Gespräch. Als kleines Outro spiele ich jetzt mal kein Schnipsel von ihr selbst, sondern von einer Künstlerin, die wir beide, wie wir im Gespräch mitbekommen haben, offenkundig gerade ziemlich gut finden. Und zwar Hanja Rani. Macht's hübsch und habt's gut. Bis bald.
2: Tschüss. Ich würde super gerne auch auf ein Konzert gehen. Ich, ich find, bin voll fasziniert. Sehr inspirierend. Ähm, habe sie auch Ich habe sie tatsächlich durch, durch ein Musikvideo äh, entdeckt. Ich weiß nicht, ob du das kennst vor so einem Gebirge, wo Tänzer wo man so Tänzer sieht und sie am Klavier und einfach so ein episches Bild. Ich weiß nicht, wo das ist, aber das hat mich so gecatcht und direkt mich, ich habe sie verschlungen. Ich habe einfach direkt alles mir reingezogen.